0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Bob Hermans en vandaag draait onze uitzending over wetenschap en topsport. We hebben namelijk door omstandigheden een bijzonder sportjaar achter de rug. En daarom zullen we het vandaag gaan hebben over de Olympische Spelen van Tokio, die op dit moment zijn uitgesteld naar de zomer van 2021. Hierbij gaan we onder meer praten over de voorbereidingen die sporters treffen in de aanloop naar Tokio en ook welke vraagstukken hieromheen spelen. Vandaag heb ik Ellen Maas te gast. Zij is oud-toproeister en van origine bewegingswetenschappen. Momenteel is zij werkzaam als specialist topsport bij het kenniscentrum Sport en Bewegen. Welkom in de uitzending, Ellen. Dankjewel. Verder schuift Meike Linders via Zoom bij ons aan. Meike is ook bewegingswetenschapper en projectmedewerker Thermo Tokyo bij Team NL Experts. Welkom, Meike. Dankjewel. En vandaag zal Tanne van der Wal mijn co-presentator zijn en uh, zal Marielle Dudens de techniek doen voor ons. 2020 is dus al bijna weer voorbij en we hebben toch een aantal grote sportevenementen moeten missen, zoals onder andere Wimbledon, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Tanne, welk sportevenement heb jij dit jaar eigenlijk het meest gemist?
1: Ja, we hadden het hier al even over eerder. Ik kijk dus stiekem eigenlijk uh, niet zoveel sport. Maar één ding wat ik wel altijd kijk bij de Olympische Spelen is het synchroon duiken. Dat vind ik echt heel vermakelijk om naar te kijken. Dus ik, ik denk dat ik dat dan uh, als antwoord moet geven. Het synchroon duiken op de Olympische
0: Spelen. Synchroonduiken. synchroon ja. duiken. Ik heb het zelf nog niet gekeken, maar ik ja, zal het dan zeker volgende volgende kijken, volgend jaar eventjes ja. uh, gaan uh, opzoeken. En ja, dan gaan we eventjes naar uh, Ellen Maas. Ellen, zoals ik net al zei, werk jij dus als specialist topsport bij het kenniscentrum Sport en Bewegen. Uh, zou je wat meer kunnen vertellen over wat het kenniscentrum precies doet?
2: Uh, ja, natuurlijk. Um, het kenniscentrum Sport en Bewegen... ...houdt zich eigenlijk bezig met vraagstukken over alles wat met sport en wat met bewegen te maken heeft. En het gaat echt van uh, gaat over alle doelgroepen, dus van nuljarigen tot honderdjarigen... ...van uh, mensen met een beperking tot uh, mensen met een uh, kantoorbaan tot uh, topsporters. En met die laatste doelgroep uh, houd, houd ik en mijn team zich bezig... Uh, wij zijn team Topsport Topics. Uh, we zijn met z'n vijven. En ons doel is eigenlijk om het niveau van de Nederlandse topsport ietsje omhoog te tillen... door wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan topsportcoaches en, uh, en stafleden. Dus mensen die de topsporters coachen. En uh, dat doen we bijvoorbeeld door um, nieuw onderzoek beschikbaar te maken... voor topsportcoaches op een makkelijke manier... Uh, zodat zij niet uh, het, uh, het internet en alle zoekmachines hoeven af te speuren naar nieuwe artikelen, maar die leveren wij uh, in hapklare brokjes voor ze aan. En wij beantwoorden veel vragen van coaches.
0: Oké, okay. heel interessant. En uh, als we dan kijken met het oog op de Olympische Spelen, wat voor uh, onderwerpen of vragen kunnen we dan eigenlijk uh, verwachten in dat geval?
2: Um, nou ja, de Olympische Spelen die uh, zouden natuurlijk deze zomer in Tokio zijn, waar het uh, ontzettend warm kan zijn. En um, dat zal het in de zomer van 2021 ook ongetwijfeld zijn. Dus dat is uh, een zorg voor veel coaches en veel sporters. En um, nou ja, met het uitstellen van de Spelen, uh, dat brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee, doordat de, de weg ernaartoe heel onduidelijk is geworden. En dat uh, brengt op allerlei vlakken vragen en, uh, en onduidelijkheden mee.
0: Oké. Okay. En uh, als we dan kijken naar die vragen en onduidelijkheden, dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, hoe, ze zich moeten, hoe ze alles moeten plannen rondom ja. hun, uh, hun voorbereiding.
2: Ja, inderdaad. Hoe bereid je je voor op spelen uh, waarvan je nou ja, nu wel een idee hebt wanneer ze zijn, maar um, nou ja, sommige sporters moeten zich nog kwalificeren. Het is nog niet altijd duidelijk wanneer die kwalificatiemomenten zijn. Um, en dat maakt de agenda heel onduidelijk. En uh, nou ja, dat... Dat brengt uitdagingen met zich mee. En uh, ja, coaches en sporters willen weten van hoe bereid ik me dan het beste voor?
1: Um, en hoe maak ik mijn, uh, mijn planning? Maar is dat dan niet heel lastig om daar dan, zeg maar, nu onderzoek over te doen? Want dat is ook niet een situatie die al eerder is gebeurd. Dus waar haal je, zeg maar, Klopt. data daarvoor vandaan?
2: Ja, dat is, uh, dat is, dat is ook ontzettend lastig. Maar um, je kunt ze wel uh, adviezen geven over. Um, ja, hoe je zo'n periodisering uh, het beste aanpakt. Dus hoe je uh, in je trainingsprogramma gaat kijken naar, nou ja, dat zijn mijn piekmomenten en op die manier werk ik daar het beste naartoe. Um, nou ja, zo'n uh, zo planning maken of wanneer je uh, trainingstages doet, wanneer je eventueel nog op stage zou kunnen gaan, dat soort dingen.
0: En in dat geval is het dus uh, met het oog op het uitstellen van de spelen is het niet zomaar zo makkelijk als even alles een jaartje opschuiven natuurlijk.
2: Nee, nou ja, en dat, uh, dat hangt natuurlijk samen met wat ik al zei, dat die kwalificatiemomenten vaak nog uh, moeten gebeuren. Uh, ook voor sporters die al gekwalificeerd zijn, uh, moeten die misschien nog vormbehoud tonen. Of zijn er uh, andere grote toernooien in aanloop naar de Spelen die verplaatst zijn. En ja, dat, uh, dat is een uh, grote uitdaging.
0: Ja, ja, dat snap ik. Um, ja, even kijken. Dan, uh, je benoemde dus ook al de warmte. Ja. Uh, wat voor vraagstukken uh, spelen daar omheen dan precies?
2: Nou ja, presteren in de warmte, en dat uh, kan Maike je denk ik straks ook heel goed vertellen. Dat uh, is nog lastiger dan uh, presteren bij temperaturen die wij gewend zijn. Zeker omdat wij natuurlijk als Nederlanders niet echt uh, gewend zijn aan tropische temperaturen. En ja, die warmte die maakt de belasting op het lichaam gewoon nog een stuk groter. En ja, dat is iets waar je, uh, waar je, je goed op moet voorbereiden om ook in de temperaturen van Tokio een, een topprestatie te kunnen leveren. Ja.
0: ja, en dan komen we eigenlijk meteen al bij, uh, bij Meike aan. Want Meike, jij werkt dus uh, bij Thermo Tokio. Um, ja, klopt. Zou je daar even wat meer over kunnen vertellen?
3: Ja, uh, Thermo Tokio is het uh, project dat is opgestart door Team NL Experts. En uh, nou, binnen dat project doen we er eigenlijk alles aan... om de sporters zo goed mogelijk te kunnen laten presteren in het klimaat van Tokio. En want uh, er zijn natuurlijk al wel spelen geweest in plaatsen waar het erg warm is. Uh, maar warm en zo vochtig als in Tokio, dat, uh, dat is een heel ander verhaal. En uh, dat gaat ook echt een grote uitdaging worden. Als we kijken zeg maar, naar, uh, naar de voorgaande jaren... Dan, uh, nou ja, dan is de kans groot dat het zo'n 32 graden zal zijn met een luchtvochtigheid van 80 procent. Ja dat is, dat is uh, ja, dat is echt heel erg heftig. En om dan je je ultieme prestatie te moeten leveren... Ja, dan moet je daar wel goed op voorbereid zijn. Uh, dus binnen het project Tokio. Um, kijken wij van wat is daar nu belangrijk... en hoe kunnen we die sporters daar zo goed mogelijk op voorbereiden. En daar zijn eigenlijk twee onderwerpen heel erg belangrijk in. Het allerbelangrijkste is het acclimatiseren. Dus zorgen dat de uh, sporters... Uh, fysiek gezien voorbereid zijn op de hitte. Uh, en het andere puntje is koelen. Uh, is dus dat doen we daarnaast ook...
0: Oké, okay. en um, wat betreft het, uh, ja, het onderzoek dat jullie dan doen, hoe ziet dat, dat uh, er precies uit in deze situatie?
3: Uh, nou, we zijn uh, eigenlijk begonnen door zoveel mogelijk TML-sporters in de klimaatkamer te testen. Um, nou, dat, ja, echt het grootste gedeelte van, uh, van de sporters die naar de Spelen gaan, uh, zijn bij ons langs geweest. We hebben twee metingen gedaan. Uh, eerst was een nulmeting um, waarbij het... 14, 15 graden was met een normale luchtvochtigheid van 40%. Uh, en daar hebben zij een maximaal test gedaan. En daarna kwamen zij nog een keer terug om exact diezelfde test te doen. Maar dan hadden we die klimaatkamer ingesteld op standje Tokio, zoals wij dat noemen. Dus dan is het in die kamer 32 graden met een luchtvochtigheid van 80%. Ja, dat is echt, als je die kamer binnenloopt, dan krijg je een klap. En het is daar hartstikke vochtig. En dan moet je dus nog die, die maximale prestatie leveren. Nou, tijdens die test hebben we dan ook van alles gemeten. Uh, bijvoorbeeld kerntemperatuur met de temperatuurpil. Dus hebben we dan van tevoren hebben ze een pil ingenomen waar een thermometertje in zit. Uh, we hebben de huidtemperatuur gemeten, prestatievermogen, hartslag... en wat subjectieve waarden hebben we ook nog uitgevraagd. Um, en dat hebben we tijdens beide testen gemeten. En zo konden we zien, wat gebeurt er nou eigenlijk met zo'n sporter... als zij niet geacclimatiseerd, dus gewoon nu ineens... moeten presteren in de hitte. Wat gebeurt er dan? Nou, daar kwam wel uit naar voren dat eigenlijk niemand beter gaat presteren in de hitte. Dat iedereen een verval had in zijn prestatie, dus echt minder goed ging presteren. Um, en dat ja, kerntemperatuur omhoog schiet, huidtemperatuur schiet omhoog. Um, en daarin konden we natuurlijk ook alvast wat, um, wat uitzonderingen eruit halen. Hè. Wie heeft hier nu meer last van dan anderen? Want het, het is wel echt iets van maatwerk. We gaan per sporter, sowieso per sport is het heel anders, maar ook per sporter individueel. Wie reageert hoe? En hoe gaan we daarop inspelen? Dus dat hebben we met die testen vooral gedaan. Um, en zo kunnen we dan kijken bijvoorbeeld iemand die een hele hoge kerntemperatuur heeft. Daarvoor is het koelen uh, misschien juist nog iets belangrijker. En voor de sporters die uh, op zich qua kerntemperatuur wel oké okay zitten, maar heel veel verlies hebben in prestatievermogen. Uh, zij zouden dus nog meer aandacht moeten leggen op het
1: acclimatiseren. Krijg je dan niet bijna dat je je sporters ook wil selecteren op hoe goed ze daarmee omgaan? Naast hun uh, sportkwaliteiten?
3: Um, nou, dat zou niet zo moeten zijn. Want dit was, uh, dit was natuurlijk een, een eerste, ja, eerste meting. Uh, en eigenlijk kan iedereen zich daar ook wel op aanpassen. Oké. Om te trainen. Iedereen kan acclimatiseren. Het is gewoon zijn gewoon fysiologische uh, adaptaties die bij iedereen, uh, bij iedereen gaan gebeuren als je gaat acclimatiseren. Uh, alleen ja, de een heeft daar wat langer voor nodig dan de ander.
1: Oké, okay, het is dus meer een soort van voorbereiding. Het is niet van mensen die heel ja. slecht uh, daaruit komen, dat je denkt, nou, dit gaat nooit meer goed komen. Dat, dat valt mee. Ja. ja, dat valt mee.
0: Oké. Okay. En verder had je het uh, net eventjes over de uh, maximaaltest. Um, dat is misschien wel leuk voor de uh, luisteraars om misschien even wat meer over te weten. Hoe ziet dat er precies uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Um, nou ja, de Klimaatkamer moet je voorstellen als een... Gewone kamer, dus het is niet heel erg groot. Dus we kunnen daar geen hockeywedstrijd uh, laten plaatsvinden, helaas. Dus er staat eigenlijk een fietsergometer. Um, en dan, um, dat was nog voor de coronaperiode, dus konden ze mooi met z'n drieën tegelijk op de fiets. En dan begonnen we met een warming-upje van 20 minuten. Um, waarbij ze dan al, nou ja, ik wou zeggen redelijk opwarmen. Maar goed, hè? <laughs> dat hoeft op zich niet als je in die kamer zit. Maar in 20 minuten, ja, trappen ze zich een beetje warm. En dan vanaf van die twintig minuten gaan we iedere keer, iedere drie minuten gaan we uh, de weerstand van die fiets verhogen. Met nou ja, een aantal wat, drie tot vijf tot zeven wat, afhankelijk van, uh, van, van welke persoon we op de fiets hebben zitten. En iedere drie minuten wordt het zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder. Totdat je gewoon die trappels niet meer rond kunt krijgen. En dan uiteindelijk ben je, als het goed is, ongeveer een uur aan het fietsen. En dan zit je gewoon helemaal stuk. Dan is het gewoon klaar.
0: Oké. Okay. En um, ja, ik heb het zelf al eens een keertje gezien hoe ze dat dus uh, doen, uh, maar dan onder normale omstandigheden. En dan zie ik dus dat mensen toch uh, langzamerhand verschijnen alle kleine zweetdruppeltjes, en dat worden er steeds meer en steeds meer. Uh, ik kan me voorstellen, als dat dus al bij normale temperaturen gebeurt, uh, hoe is dat dan als je echt onder de nou ja, tropische temperaturen aan het trainen bent in zo'n klimaatkamer?
3: Ja, dat is echt uh, heel erg intens. Ja, dat is echt niet prettig. Het is inderdaad wat je al zegt. Als je maximaal test doet in, in ja, optimaal klimaat... dan is het al, uh, al heel erg heftig. Ja, je gaat maximaal, dus dat is nooit fijn. Mm. Uh, maar ja, onder, in Tokio klimaat... Eh, we krijgen bijvoorbeeld uh, vaak de reactie... het voelt alsof ik een klamme handen om me heen heb. Ik kan mijn warmte niet meer kwijt. Het voelt alsof mijn hoofd ontploft. Een beetje dat soort, uh, dat soort ervaringen komen daaruit. En zo voelt het ook echt.
1: Ja. ja. En... Je zei ook al dat, dat het per sporter dus verschilt, maar ook per sport. Wat is dan de, de sport die hier het meeste last van gaat hebben, van die temperaturen?
3: Uh, dat zijn uh, nou ja, sowieso de buitensporten. Ja. Er zijn natuurlijk ook ja. genoeg sporten die uh, gewoon in een, uh, in een zaal uh, moeten presteren waar de airco aan staat. Dus daar is niet zo heel groot probleem. Dus de buitensporten en dan de sporten uh, ja, van langere duur. Dus hoe langer je blootgesteld bent aan de hitte, uh, hoe meer last je daarvan gaat hebben. Dus, wordt er dan dus nog... denk aan uh, atletiek, uh, bijvoorbeeld de marathonlopers, het triathlon, ja, um, hockey, voetbal. Dat soort sporten,
1: daar is het uh, het allerbelangrijkste voor. En daar wordt dan ook extra aandacht aan besteed aan die sporters? Of... Ja, ja. ja, zeker. Ja.
0: En dus uh, in die hitte is het dus lastig om echt je temperatuur uh, nou ja, zelf op peil te houden. Dus, omdat gewoon qua zweten... Uh, ja, houdt het vroeg of laat een beetje op, denk ik, wat voor warmte je kwijt kunt. En um, ja, wat kunnen sporters dan doen eigenlijk om dat alsnog, ja, om alsnog in lichaamstemperatuur een beetje op peil te krijgen?
3: Um, ja, dat is uh, dus eigenlijk het tweede ding wat wij doen, het stukje koelen. En dus eerst proberen we ze zo goed mogelijk te laten acclimatiseren, dat, dat, uh, ja, dat hun lichaam eraan gewend is. En dat dus die kentemperatuur ook al minder gaat stijgen uh, dan ze niet geacclimatiseerd zouden doen, zou gebeuren. Um, en daarnaast kunnen ze dus een beetje helpen door te koelen en de, de belangrijkste methode daarin is het drinken van slush slush puppy eigenlijk en misschien ken je het wel uh, van die grote bakken met zo'n draaiende spiraal erin bij de, bij de snoepwinkel waar je van die zoete slush puppy kunt halen maar eigenlijk precies dat alleen dan uh, doen we daar isotone sportdrank in dus de sportdrank die zij normaal gesproken drinken daar maken wij slush puppy van en euh, nou, het voordeel daarvan is dat als jij slush drinkt, dan heb je dus nog vaste stukjes ijs die komen dan in jouw lichaam. En doordat die overgang van vast naar vloeibaar nog, euh, daar nog in zit, wordt er extra warmte onttrokken uit je lichaam. Dus dat is ook echt een ja, wetenschappelijk bewezen beste manier om jouw kerntemperatuur weer naar beneden te krijgen. Wat we dus ook weer kunnen meten met zo'n temperatuurpil. Als iemand slush drinkt, dan zien we die kerntemperatuur ook echt naar beneden gaan. Uh, en dat is dus ook iets wat wij oefenen met de sporters, want ook dat is heel erg individueel. De een vindt het echt helemaal niks om slush te drinken, de ander vindt het super fijn. De een drinkt zoveel, de ander drinkt zoveel, uh, die drinkt het voor de wedstrijd, de ander drinkt het ook weer tijdens de wedstrijd. Dat zijn allemaal dingen, um, ja, echt maatwerk, wat wij dus met de verschillende bonden en, uh, en sporters uh, gaan bekijken.
1: Ja, het lijkt mij niet prettig tijdens een wedstrijd. Ik, ik herinner me echt alleen die enorme brain freeze als je dat uh, vroeger een keer dronk. Maar misschien dronk ik ja, het te snel. Ja, dat is ook goed
3: op. dat je het zegt. Want uh, uh, dat is ook bijna altijd de eerste ervaring. Oké. Okay. <laughs> uh, brain freeze en uh, niet fijn en te koud. Uh, maar dat is dus ook echt iets waar jij fysiologisch aan gewend kunt raken. Ah. Je lichaam is niet gewend om zo'n koude bolus in, in de maag te hebben en dat dan te verwerken. Dus veel uh, sporters krijgen daar ook echt last van. Echt daarom darmklachten opgeblazen gevoel, uh, krampen, nou, noem het maar op. Maar als we dat dus oefenen en we doen dat een tijdje en ze raken eraan gewend... dan verdwijnen die klachten. Weten ze ook dat ze niet te snel moeten drinken? Ze weten precies hoeveel ze moeten drinken, wanneer, op welk moment. Um, en hun lichaam kan daar dan dus ook tegen. En dat willen we dus nu gaan voorbereiden voor aan het spelen. Dat iedereen ook exact weet wat hij moet doen en wanneer. Um, zodat het in Tokio straks gewoon perfect zal verlopen.
0: Oké. Okay. En uh, wat betreft de, de hoeveelheden, is er dan ook nog eigenlijk een soort van, van maximum dat, dat een sporter zou mogen uh, of kunnen hebben? Want ik kan me voorstellen dat het niet heel fijn is om te veel te hebben.
3: Nee, zeker waar. Nee, we hebben een soort van standaard waar we vanuit gaan, dat is 7 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat proberen we. Maar um, dan passen we het aan naar de individu. Dus het kan ook minder zijn of een keer meer. En de ondergrens is eigenlijk uh, totdat iemand begint te, te beven en te rillen. Dan heb je gewoon te veel gehad. En dat wil je absoluut niet. Uh, dus als iemand zegt van nou ik kan het heel goed verdragen. Ik wil meer slush drinken. Dan kan dat. Tot die ondergrens uh, van, het, van het starten met, uh, met, met rillen en beven.
0: Oké. Okay. En um, is die slush dan de, de, de enige optie die jullie hebben voor het koelen? Of zijn er nog meer opties uh, mogelijk?
3: Uh, we hebben daarnaast ook koelvesten. Um, op zich zijn koelvesten niet nieuw. Die hadden we natuurlijk in Rio, Rio ook al. Uh, alleen de vesten van Rio, die werken op, op basis van verdamping. En omdat het in Tokio zo vochtig is, kunnen we die vesten nu niet meer gebruiken. Dat werkt niet. Dus dat is ook een, een proces waar we door zijn gegaan. Uh, dus we hebben uiteindelijk uh, koelvesten geselecteerd. Die um, ook op basis van, uh, van faseveranderingsmateriaal werken. Uh, die heel erg koud zijn. En die dan ongeveer maar ja, 20 minuten intensief koelen. Um, en die kunnen dan sporters van tevoren dragen. Maar bijvoorbeeld ook, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een hockeywedstrijd. Iedere keer als ze terug gaan naar de dugout, kunnen ze zo'n vest bijvoorbeeld aandoen. Om toch weer even die huidtemperatuur in ieder geval naar beneden te krijgen. Met een koud gevoel te krijgen en weer fris. Um, daarna weer door te gaan met de wedstrijd. Uh, dus die koelvesten, cool dat is inderdaad ook uh, een van de methodes die wij gebruiken om de, onze de sporters koel cool te houden. Oké.
0: Okay. En dat koelen, kan dat eigenlijk ook, want uh, we hebben het ook altijd over warming-ups natuurlijk, kan dat ook zorgen voor uh, misschien juist meer blessures, of meer blessures, vooral als je het niet goed aanpakt?
3: Um, dat zou kunnen, alleen met de vesten hoe wij het nu gebruiken, is dat niet het geval. Want wij richten erop om de spieren warm te houden, maar om je kern dus koel cool te houden. Okay. Uh, en met die koelvesten cool koel je echt eigenlijk alleen maar de huid. Uh, plus het vest uh, bedekt de romp met name. Dus nou ja, voor een loper blijven de benen lekker warm en de armen blijven lekker warm. Dus de romp wordt goed gekoeld. En met die slush koelen we dus van binnenuit, wat echt heel effectief werkt. En zo willen we dus die kerntemperatuur zo laag mogelijk houden, maar de spieren wel warm houden.
0: Oh. En dus even kijken, ja Ellen, um, wat betreft de warmte, uh, hoe zit dat bij jullie bij het um, kenniscentrum uh, Sport en Bewegen? Hebben jullie daar ook nog veel onderzoeken of veel kennis uh, ja, paraat eigenlijk?
2: Nou ja, wij uh, uh, doen literatuuronderzoek, dus um, waar Meike de, de klimaatkamer ingaat en daar uh, sporters test en, uh, en individuele maatplannen maakt eigenlijk, uh, houden wij... Meer de, uh, de wetenschappelijke ont ontwikkelingen internationaal eigenlijk in de gaten. En um, ja, daar uh, komen dit soort dingen ook naar voren. Dus inderdaad die, uh, die kerntemperatuur uh, omlaag proberen te brengen met, uh, met slushies en, um, uh, en koelen. En um, ja, daarnaast kun je nog uh, voor de wedstrijd en na de wedstrijd dingen doen. Zoals uh, uh, ja, pre-koelen, after -koelen. Dus um, ja, dat is denk ik ook belangrijk om na de wedstrijd zo snel mogelijk je, uh, je lichaamstemperatuur weer omlaag te brengen. Zodat je snel herstelt en snel weer die volgende wedstrijd uh, uh, in kan gaan. Um, ja, dus dat zijn dingen die, die wel al langer uh, uh, bekend zijn uit de literatuur. Maar ja, die moeten natuurlijk wel um, op maat gemaakt worden voor de, voor de hmm. Nederlandse atleten.
1: Wordt het dan allemaal wel gepubliceerd? Want ik kan me zeg maar voorstellen dat dat toch als land zijnde uh, doe je dat onderzoek voor jouw... Uh sporters en dan als je dat publiceert dan wordt het internationaal ook gebruikt dus je hebt een soort van met ja. een dubbele competitie uh, wetenschappelijk en in de sport te maken als je iets publiceert
2: ja klopt, nee inderdaad als je onderzoeker bent die, um, die, die voor een nationaal team werkt dan heb je natuurlijk um, nou ja, je, je, je belangen als wetenschapper ja. um, dus je wil je werk publiceren en, en leesbaar maken voor, uh, voor, voor andere mensen um, en je wil de kennis in huis houden om jouw sporters uh, nog beter te maken. En um, nou ja, wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld pas na de Spelen van Tokio... Uh, je, je, um, je data publiceren of je artikelen publiceren. Dus misschien dat we na Tokio op, uh, op hele nieuwe inzichten <laughs> komen. Um, maar ja, ik denk dat uh, de winst hem toch... Vooral zit, ik, denk, ik denk niet dat er verschrikkelijk veel ontzettend nieuwe innovaties gaan verschijnen na Tokio. Ik denk dat de, de, uh, de winst vooral zit in, uh, ja, in wat Mijke doet, in individuele uh, benadering. Ja, echt op maatwerk. Het maatwerk, ja. ja. Ja, ja. Nou ja, en ik ben benieuwd of, uh, of bepaalde landen daar uh, met hun warmteaanpak er echt bovenuit gaan stijgen in Tokio. Je weet natuurlijk nooit.
0: Want Mijke, uh, hoe zie jij dat precies? Denk jij dat, um, ja, denk je dat de, de meeste dingen, de meeste kennis die jullie nu uit je onderzoek halen, zijn dat echt hele nieuwe dingen? Of is het ook vaak gewoon uh, gericht op meer de toepassing? Nog wat meer uh, aanscherpen, zeg maar.
3: Ja, ik denk inderdaad meer op het aanscherpen. Um, de, de cool methodes die wij gebruiken, die, uh, die zijn wel uh, ja, algemeen bekend, zou ik willen zeggen. Die worden echt wel... Uh, uh, wel door meerdere landen gebruikt. Alleen dan misschien net iets anders. Dus bijvoorbeeld in plaats van het drinken van slush... dat ze koude dranken gebruiken. Um, of dat ze andere koelvesten gebruiken. Sterker nog, verwacht niet dat, uh, dat er veel mensen zijn... die dezelfde koelvest gebruiken. Maar ja, dat zou kunnen. Dat verschillen daarin uh, misschien ook een verschil... In, uh, in de medaille kunnen veroorzaken. Zeker, ja. ja.
0: En bijvoorbeeld als we kijken naar de Olympische Spelen van Tokio. Ik heb gezien dat er best wat... Ja, nieuwe sporten uh, weer bij zijn gekomen... of nieuwe onderdelen of oude onderdelen... die terug zijn gekomen... Uh, zie je, uh, wordt daar ook nog specifiek onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, Ik kan me voorstellen dat ja, wedstrijden... zijn natuurlijk niet nieuw voor die sporters. Maar zo'n groot evenement als de spelen... kan voor de, voor de skateboarders natuurlijk... bijvoorbeeld uh, compleet nieuw zijn. Uh, merken jullie bij NOC, NSF, uh, Team NL Experts... daar ook iets van? Is de toepassing in de sport...
3: Um, nee, nee, ja, goed. Uh, skateboarden valt ook gewoon onder Team NL. Uh, ja. Dus zo'n nieuwe sport wordt ook gewoon meegenomen in, in heel, heel de voorbereiding op de hitte. Dus ook zij zijn in de klimaatkamer geweest. En ook zij gaan net zoals een programma wat wel heel erg ervaren is, gaan daar op dezelfde manier mee aan de slag. Dus ook daar wordt er uh, nou ja, geoefend met slush en uh, gaan ze poolvesten gebruiken. En nou, dat wordt eigenlijk uh, over heel Team NL wordt dat zo... Uh, zo uitgerold en zo gebruikt, ja.
0: Want in dit geval blijkt, of blijft het natuurlijk voor alle sporters de, de basis dat ze gewoon in topvorm moeten zijn. En dus dat hun kerntemperatuur ook op een goed pijl moet zijn om die topprestaties te kunnen leveren.
3: Ja, precies. Ja. En wat we hebben gezien in de Klimaatkamer, dat een prestatievermogen dus altijd afneemt als je niet geacclimatiseerd bent. Uh, willen we er alles aan doen om uh, nou ja, dat te voorkomen en dat ze op het juiste moment dus kunnen pieken. En uh, hopelijk zoveel mogelijk medailles kunnen
0: halen. Ja. Hmm. En uh, wat betreft het acclimatiseren. Um, ja, je noemde al volgens mij dat dat natuurlijk weer verschilt per sporten, Maar uh, zijn er nou belangrijke, opvallende dingen die je daarbij ziet? En eventueel misschien zelfs dingen die wij als niet-topsporters heel goed zouden kunnen toepassen.
3: Uh... Dingen die je als niet topsporter kan toepassen, waar doe je op?
0: Uh, nou ja, gewoon als je het hebt over acclimatiseren. Ik zeg maar wat van, stel dat iemand uh, tannen wil misschien een keertje een, uh, ik denk het niet, maar een keer een marathon gaan doen. Nee, een
1: marathon denk ik niet. Maar uh, um, misschien een keer wielrennen als het uh, 35 graden is. Oh ja. Ja, nee,
3: uh, voor het acclimatiseren geldt, en dat is, dat is dus iets wat we uit, uh, uit de literatuur halen, vanuit de wetenschap. Uh, dat je nou ja, 10 tot 14 dagen nodig hebt aan hitteblootstelling om uh, die fysiologische adaptaties uh, teweeg te brengen. Uh, dus als, uh, als je een marathon wil gaan lopen um, uh, onder 35 graden, dan uh, zul je dus in die aanloop daar naartoe een acclimatiseringsperiode moeten inplannen of een soort van plan moeten maken waarin je gaat wennen aan de hitte. Um, en bij de ene persoon duurt dat 10 dagen en bij de andere persoon duurt dat 14 dagen. Uh, en er zijn dan dus ook fysiologische parameters die wij in die tijd gaan meten. Want bijvoorbeeld uh, uh, je sweat rate gaat omhoog. Hè? Dus je gaat meer zweten en eerder zweten. Je hartslag gaat omlaag, je kerntemperatuur gaat omlaag. En zo gaan we dus over tijd kijken welke aanpassingen er uh, fysiologisch gezien uh, gebeuren. En wanneer die aanpassingen dus een plateau bereiken. Uh, op dat moment kun je dus zeggen dat iemand volledig is geacclimatiseerd. En dat geldt voor topsporters, maar ook gewoon voor jou en voor mij. Uh, als je dat plateau bereikt, dan ben je volledig geacclimatiseerd. En dat is dus ook wel mooi in kaart te brengen, dan ook, waar iemand staat. En hoe lang heeft iemand daar dus voor nodig? Dus als je dat van tevoren ook oefent en je weet, ik moet. Um, ik heb bijvoorbeeld. noem maar wat elf dagen nodig om dat plateau te bereiken. Dus dan moet ik ook voor die marathon, voor mijn piekmoment. moet ik elf dagen lang acclimatiseren. En dan moet, kun je dus ook voor jezelf bekijken. Uh, hoe die hitteblootstelling eruit ziet. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Uh, een uur lang trainen in de hitte, in de klimaatkamer, op een trainingsstage, wat dan ook. Maar dat kan dus ook bestaan uit passieve blootstelling. Dus bijvoorbeeld een bezoek aan de sauna of een uh, warmtebad. Ja, want dat is ook nog een ding om rekening mee te houden. Um, je kunt een heel plan verzinnen voor de sporters om te acclimatiseren naar de Spelen toe. Maar je hebt ook altijd te maken met, uh, met de periodisering. En veel sporters hebben bijvoorbeeld een taperperiode nog voor, uh, voor de Spelen dan kun je ze natuurlijk niet vol belasten door uh, uh, ja, te acclimatiseren en urenlang in de hitte te gaan trainen.
0: En zo'n taperperiode, wat houdt dat dan precies in?
3: Uh, dat is uh, eigenlijk een periode voor een piekmoment waarin je extra rust neemt. Om eigenlijk weer gewoon op te laden en bij te tanken. Uh, ja, zodat je op het juiste moment kunt pieken.
0: En betekent dat voor topsporters dan dat het echt... Rust is, gewoon helemaal niks doen? Of betekent het rust in de zin van nou ja, trainen op 50%? Of, uh...
3: Ja, dat is heel erg wisselend. Ik weet ja. bijvoorbeeld dat bij, uh, bij het zwemmen... is het echt zo min mogelijk bewegen en uh, op de bank blijven liggen. Maar bij andere programma's is het inderdaad gewoon laag intensief, Toch nog wel iets doen.
0: Ja, all right.
2: We hebben ook wel uh, vragen gekregen over hoe je inderdaad zo'n zo taperperiode vormgeeft in, uh, in aanloop naar een kwalificatietoernooi of naar de spelen. En uh, over het algemeen is het zo dat je de, het volume van je trainingen eigenlijk naar beneden haalt. Dus je doet ongeveer 40% minder dan wat je in je, uh, je weken daarvoor doet. Maar het is wel belangrijk om die intensiteit af en toe hoog te houden. Dus dat je wel trainingsprikkels nog krijgt van... Uh, ja, nog wel eventjes uh, af te knallen, maar, maar heel kort. En uh, daarna gewoon lekker, uh, lekker uitrusten, mm. voetjes omhoog.
0: En een voorbeeld daarvan is misschien zoals bij wat ik wel eens hoor van marathonlopers: is dat ze vlak voor een marathon nooit de volledige afstand lopen. Nee, inderdaad. Of niet vaak. Uh... Nee, een
2: marathon is natuurlijk extreem, omdat de afstand zo lang is. Dus mm. uh, ja, de, de, de prestatie is, is zelf heel intensief. Um, maar, nou ja, waar je bijvoorbeeld. Uh, in aanloop naar je, naar je marathon uh, duurtrainingen van uh, anderhalf, twee uur doet... ga je nu een duurtraining van uh, een half uurtje doen. Um, maar je houdt wel af en toe je, je, je versnellingen bij, zeg maar. Dus je blijft wel af en toe even, ja. even het tempo hoog houden.
1: Hoe, hoe worden dit soort dingen nou onderzocht? Want ik kan me voorstellen, de pool aan topsporters, uh, zeg maar, je, je n nummer is niet heel groot. Klopt. Uh. Nee, dat is
2: denk ik echt een van de allergrootste uitdagingen in topsportonderzoek. Dat je te maken hebt met een groep heel uitzonderlijke mensen. Want topsporters zijn per definitie heel anders dan, ja, dan jij en ik. Dan gewone. Nee, je bent eigenlijk naar outliers aan
1: het kijken. Ja, in je inderdaad. Ja,
2: je kijkt echt naar mensen met een uitzonderlijke fysiologie. En dat zijn nou juist de mensen die zich niet heel graag lenen voor onderzoek. <laughs> je kan... Uh... Niet een, uh, ja, een, 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 echt een, een topper, uh, hele dagen in het lab zetten van, uh, nou, goh, we gaan eens kijken wat, jij, uh, wat je doet, hoe je in elkaar zit. Um, dus je moet, toch meestal, je moet het toch meestal doen met um, nou ja, de laag die eronder zit. Dus de, de talenten uh, die nog in de aanloop zijn naar topsporter zijn. Of um, uh, recreationele sporters die wel fanatiek zijn, maar net ietsje minder goed en ietsje minder hard trainen. Um, en dan moet je gaan kijken of die resultaten die uit dat onderzoek komen naar die mensen of die misschien representatief zijn voor de, de topsport.
0: Maar um, bijvoorbeeld wat je ook wel ziet volgens mij, of tenminste wat ik vaak wel lees, is dat er ook juist weer meer wetenschap binnen de topsport komt kijken voor de, voor de sporten zelf. Dus heb je dan ook niet dat... Een, uh, ja, een sporter die een voorbereiding doet, die heeft nu ook veel vaker, volgens mij, dat ze al bijhouden van nou, huidslag, allerlei ja. andere parameters. Dat, ja, kan dat dan ook gebruikt worden? Of is dat wel heel lastig om in te passen in dat soort onderzoeken?
2: Ja, dat is uh, sterker nog, dat is super belangrijk om dat wel te doen. Um, ja, je hebt dan inderdaad NS1. Je hebt gewoon een, uh, een case study met uh, de topsporter als onderwerp. Maar het is ontzettend belangrijk om in... Eigenlijk gedurende de hele loopbaan van een topsporter om, uh, ja, om metingen te doen, om te zien waar diegene staat op welk moment uh, in de tijd, en op welk moment in zijn carrière, en op welk moment in het seizoen. En alleen door dat te doen kun je patronen herkennen. Dus kun je zien van, nou ja, als ik op mijn piek ben, dan, uh, dan haal ik die waarden tijdens een maximaaltest. Of dan, um, ja, to toen ik. Ja, echt mijn, mijn absolute topprestatie leverde. Toen uh, had ik die rusthartslagsmorgens, En toen uh, uh, nou ja, heb ik dit en dit gegeten. En uh, heb ik me aan dit drinkplan gehouden. Heb ik deze voorbereiding gedaan. En um, ja, daardoor maak je eigenlijk een uh, ja, compleet plaatje van de, van de topsporter. Ja.
0: Oké, okay. heel interessant. Uh, dan komen we nu bij onze column aan, die is uh, al enige tijd geleden opgenomen en ingezonden door Afke Kok. Uh, laten we even gaan luisteren naar die column.
4: Wetenschap en topsport. Ik wil in de eerste plaats mijn team bedanken. Ik sta hier nu, maar zonder hen had ik hier nooit kunnen staan. Dit is een teamprestatie. Het zou de overwinningsspeech van een wielrenner in een Grote Ronde kunnen zijn. Maar het had ook best door een Nobelprijswinnaar gezegd kunnen worden. En waar je bij zo'n wielrenner nog kunt discussiëren in hoeverre zo'n speech valse bescheidenheid betuigt, had Roglic dit jaar de Tour gewonnen, dan zou ik zeggen nee. Dat had hij voor een heel groot deel te danken gehad aan zijn ploegmaatjes van Jumbo Visma, die de ganse Tour op kop hebben gebeukt, maar nu Pokajar won. Die heeft de overwinning eigenlijk aan diezelfde Jumbo Visma renners te danken. Bij een wetenschapsprijs is zo'n speech denk ik sowieso waar. In de huidige tijd is wetenschap eigenlijk altijd een teamprestatie, waarbij het team vaak stiekem belachelijk groot is. De meeste papers stellen al een heleboel auteurs, waarbij je soms ook al kunt discussiëren of de volgorde van die auteurs wel helemaal eerlijk is. Maar of je de ontwikkeling van Chris Borkas kunt toeschrijven aan slechts twee vrouwen? Ik denk het eigenlijk niet. Hun labs hebben de ontwikkeling zeker in een stroomversnelling gebracht met het CRISPR-Cas9-systeem dat zelfs op menselijke cellen werkt. Maar ze hadden daar toch nooit kunnen aankomen zonder de pioniers die crispr überhaupt ontdekten in bacteriën, of zonder degenen die de eerste crispr cas systemen bouwden. Zijn nood, een van die pioniers, John van der Oost, vertelde me eens tijdens een interview dat hij de Nobelprijs helemaal niet wilde, want dat zou maar gedoe opleveren en daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde liever lekker onderzoek blijven doen. Die teamspelers zitten dus misschien niet eens te wachten op die prijs en aandacht. Waarom geven we eigenlijk van die individuele prijzen? Ik denk dat topsport en wetenschap daarin wel op elkaar lijken, voor het publiek. Wij, het publiek, vinden het gewoon veel leuker om vol bewondering naar een individu of een paar individuen te kijken die een topprestatie neerzetten. We luisteren braaf naar die speeches waar iedereen in bedankt wordt, maar daar is het toch niet om te doen. De Tour heeft zelfs een ploegenklassement, maar er is niemand die daar nou echt in geïnteresseerd is. Sponsoren hebben liever, veel liever een etappezegen of een mooie plek in het algemeen klassement. Daar gaat het toch uiteindelijk altijd om geld. Draagvlak van het publiek en uiteindelijk van sponsoren. Ook in de wetenschap. Nobelprijzen zetten de wetenschap in het zonnetje. Dat vinden mensen leuk en dan vindt men het weer oké okay dat daar geld naartoe gaat. Want het zijn toch wel knappe prestaties die ze daar leveren. Dit is nogal kort over bocht, maar u begrijpt het idee. Een van de redenen waarom het eigenlijk jammer is, zou ik zeggen. Dat de vaak gebruikte metafoor van wetenschap als topsport dus wel een beetje klopt. Ik heb zelf op hoog niveau aan synchroonzwemmen gedaan. En ik kon altijd enorm gefrustreerd raken over de bochten waarin wij ons als sporters moesten wringen. Om andere mensen, niet-sporters, gelukkig te maken. Zo heb ik eens een hersenschudding opgelopen omdat het zwembad ontdiep was, maar ja... Het was kennelijk belangrijker dat ook deze buitenwijk van Antwerpen een belangrijk toernooi mocht organiseren dan dat wij veilig konden sporten. Daphne Schippers moest deze zomer, terwijl het eigenlijk niet verstandig was door een rugblessure, starten in een willekeurige wedstrijd van de plaatselijke atletiekvereniging in Wageningen om aan haar sponsorcontract te voldoen. Die ellendige sponsorcontracten, daar heeft de wetenschap ook last van. Nog veel meer zelfs, zou ik zeggen. Wetenschappers zijn bizar veel tijd kwijt aan het binnenhalen van geld, tijd die ze ook hadden kunnen steken in het daadwerkelijk doen van onderzoek, maar ja, dat gaat helaas niet zonder geld. Ergens zou het leuk zijn als zowel wetenschappers als topsporters konden zeggen, scheid aan het publiek en de sponsoren en gewoon de kans kregen te doen waar ze goed in zijn zonder zich in rare bochten te wringen. Maar ja, zo werkt een samenleving niet. Dat publiek, nu eenmaal dat publiek is nu eenmaal belangrijk en de geldschieters ook. En hoewel ik denk dat een camerahelikopter die zo laag vliegt dat de hekken tegen de Giro-renners aan worden geblazen echt niet nodig is, zal het belang van de sporter dus nooit helemaal opeens staan. En zal de bewondering die hangt aan een individuele prijs de doorslag blijven geven bij de spelregels voor de Nobelprijzen? Of zou een ploegenklassement misschien wat zijn?
0: De column van Aafke Kok. Aafke, hartelijk bedankt voor je column. Um, ja, Aafke had het dus net onder meer over uh, de teamprestaties binnen de sport en de wetenschap. En ook het belang van het geld. Um, Ellen, hoe beïnvloedt het uittellen van de Spelen uh, de teamprestaties van sporters eigenlijk?
2: Um, nou, op allerlei verschillende manieren. Um, in de eerste plaats... Hebben, de, hebben alle sporters, teamsporters en uh, individuele sporters... natuurlijk te maken met uh, teleurstelling. Dat de spelen niet door zijn gegaan. En um, heel veel onzekerheid van wat, uh, wat gaat er nu wel gebeuren. Wanneer gaan de, ja, gaan de spelen überhaupt nog door? Um, dus dat is iets waar sporters um, ja, psychologisch gezien uh, mee moeten omgaan. En... Um, ja, ik denk dat het lastigste nog wel is dat het hele traject naar de Spelen toe nu gewoon voor heel veel mensen onduidelijk is. En misschien nog wel uh, meer voor teamsporters, omdat die uh, vaak veel wedstrijden hebben die nu uh, niet doorgaan. Omdat uh, er ook nog meestal niet duidelijk is welke spelers nu precies zijn geselecteerd voor de Spelen. En uh, zeker bij teamsporten is dat natuurlijk wel... Belangrijk dat er wedstrijden zijn, zodat je jezelf kunt laten zien... zodat je uiteindelijk in dat Olympisch team terechtkomt. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de, de grootste uitdagingen zijn... waar uh, sporters nu mee te maken hebben.
0: Oké, okay. en um, als je kijkt bijvoorbeeld naar een sport als uh, voetbal... Uh, ja, de Olympische Spelen zijn natuurlijk niet het grootste evenement voor, uh, voor die sporters. Nee. Maar uh, je ziet wel dat ze daar een heel druk speelschema onder andere nu hebben... Um, ja, en wat doet dat dan precies? voor? Klopt, ja, sporten?
2: voetbal, dat is een van de weinige sporten die gewoon doorgaat. Ook omdat natuurlijk de financiële belangen, zoals in de column ook al aangehaald werd, uh, daar heel erg groot in zijn. En uh, voetballers hebben nu, het, of de topvoetballers hebben nu het probleem dat ze in een keer ontzettend veel wedstrijden moeten spelen. Terwijl ze eigenlijk amper een voorseizoen hebben gehad. Want ze hebben natuurlijk een tijdje thuis gezeten uh, in meer of mindere mate door uh, die eerste coronagolf. En daarna moesten ze gelijk aan de bak uh, in, in de competitie. En dat leidt in de eerste plaats tot, uh, tot veel blessures, zien we overal. Maar dat uh, ja, leidt ook tot ontzettend veel mentale druk. Um, ja, ze hebben zich eigenlijk amper kunnen, uh, kunnen voorbereiden. En nu moeten ze ineens veel meer wedstrijden spelen dan dat ze normaal hadden gespeeld. Dus dat geeft werkdruk eigenlijk.
0: En uh, nou ja, zoals we allemaal weten uh, hoe mensen met druk omgaan, dat, dat verschilt natuurlijk ook weer. Dat kan voor sommige sporters misschien ervoor zorgen dat, dat het juist weer moeilijker wordt om hun topprestaties te leveren.
2: Ja, en um, kijk, het is fijn als je als sporter weet van, nou, ik heb één bepaald piekmoment, een hele belangrijke wedstrijd en daar moet ik naartoe werken. En voor de voetballers is het nu gewoon piek na piek na piek na piek en... Als je dan steeds het gevoel hebt dat je op je top moet zijn. En steeds het gevoel hebt dat je die hele wedstrijd moet, uh, moet spelen. En, uh, en goed moet zijn. Dan kan dat tot heel veel mentale druk leiden.
0: En verder hoorde ik je ook over dus het gebrek aan een uh, voorseizoen. Uh, hangt dat dan ook weer samen met uh, onder andere periodisering. En de, de ja. planning van de sporters?
2: Ja, kijk voor sporters is het belangrijk dat je, dat je een periodisering hebt. Dus dat je um, een aantal één of twee of iets meer uh, piekmomenten in een jaar hebt en dat je daar uh, naartoe kan werken. En vaak zie je in zo'n heel jaarprogramma dat er eerst een basis gelegd wordt, dus een basis wat betreft uh, conditie, uh, en dat er daarna um, ja, wor wordt toegewerkt naar zo'n piekbelasting. En waar veel voetballers denk ik nu tegenaan lopen, is dat ze uh, zeker doordat ze in de zomer eventjes ...minder of niet hebben kunnen trainen. Sommige mensen hebben waarschijnlijk wel uh, gewoon thuis door kunnen trainen. Maar ja, wat kun je dan doen? Dan kun je buiten gaan hardlopen. Je kunt uh, misschien op het uh, plaatselijke grasveldje even wat sprintjes trekken. Maar je kunt nooit die belasting zoals in een wedstrijd simuleren eigenlijk. Dus het wenden, het keren, uh, het sprinten, het reageren op je tegenstander, dat wordt heel lastig. Dus dat hebben ze eigenlijk gemist in hun voorbereiding naar het toernooi toe. En dat uit zich in, uh, in veel blessures.
0: En uiteindelijk zullen die blessures natuurlijk ook voorleiden dat, uh, toeleiden dat um, ja, de periodisering als team natuurlijk ook weer verandert. Omdat je misschien sommige spelers ja. moet vervangen door spelers die misschien niet gewend zijn om dat soort toernooien te spelen of met zoveel druk te spelen.
2: Ja, je selectie wordt smaller als er mensen uitvallen. Dus je moet meer druk leggen op je uh, spelers die nog wel intact zijn. En dat, is, dat kan ook een manier zijn om ermee om te gaan. Hè? Om, om als je uh, nou ja, nu als coach uh, voor een team staat... om dan ook je, nou ja misschien je ja, mindere spelers uh, wil ik niet zeggen... maar je, ja, je spelers die je normaal gesproken niet in de basis zou zetten... dat je die nu wel... Uh, wat meer speeltijd geeft, zodat de anderen weer wat, uh, ja, wat minder op het veld hoeven te staan.
0: Ja.
1: Worden al dat soort spelers zijn trouwens meegenomen in eigenlijk al die uh, ja, uh, maatwerken uh, en, en teamprestaties? Ja, maar... als het
2: goed is wel. Ik denk ja. dat, uh, dat dat als coach heel belangrijk is om al je spelers uh, aandacht te geven. Want um, ja, je kunt je wel focussen op je, op je toppers. Maar die laag die eronder zit, die heb je later misschien wel weer nodig. Uh, bijvoorbeeld inderdaad als zo'n topper door een blessure uitvalt, maar um, ja, ook voor de toekomst.
1: Ja.
0: En dan met die laag die eronder zit, bedoel je bijvoorbeeld onder andere spelers van misschien net de jeugd elftallen of de spelers ja. die eigenlijk wel op de radar staan, maar normaal gesproken niet zo snel zouden worden geselecteerd. Ja, ja, precies. Ja. Ja. All right. En uh, verder horen we in de column ook uh, dus het belang van uh, geld in de topsport en in de wetenschap. Um, ja, hoe merken jullie dat zelf in jullie eigen vakgebied op dit moment? Uh, merken jullie dat bepaalde onderwerpen op dit moment interessanter zijn geworden voor bepaalde sponsoren of geldschieters? Jullie nee,
1: allebei? Uh,
3: ik kan, ik kan er hier vrij weinig over zeggen. <laughs>
0: Alright, En um, even kijken dan bij het kenniscentrum Sport. Denk je dat er misschien nou ja, in de toekomst of in de, in de tijd na de coronacrisis... dat er misschien uh, grote verschillen gaan komen in ja, wat voor, wat voor onderzoeken er naar buiten gaan komen? Omdat het toch een bijzondere case study gaat zijn.
2: Ja, je ziet dat er inderdaad nu al veel publicaties uh, zijn over um, corona. Hoe je je training weer op te bouwen nadat je... Uh, een tijdje thuis hebt gezeten of zelfs nadat je corona uh, of covid hebt gehad. Um, en dat, uh, dat zal nog wel een tijdje doorgaan, denk ik. Dat is ook een, uh, uh, ja, een heel interessant onderwerp. Ik denk dat heel veel sporters daar wel mee te maken hebben, uh, of sporters die covid hebben gehad, dat ze weer moeten gaan opbouwen en dat dat niet, niet altijd even makkelijk gaat, niet altijd even vanzelfsprekend is. Um, dus dat is natuurlijk een onderwerp wat ons nog wel eventjes bezig gaat houden. Um, maar ook het, uh, uh, ja, het mentale aspect, dus het omgaan met teleurstellingen, uh, het omgaan met onzekerheid, met tegenslagen, is in de, in de sportpsychologie denk ik een onderwerp wat, uh, wat ons bezighoudt. Dus uh, ja, ik denk dat uh, dit nog wel eventjes tot nieuwe publicaties zal gaan leiden in wetenschapsland.
1: En is dat dan ook toepasbaar trouwens voor, uh, nou ja, bijvoorbeeld later als sporters van een blessure? Kan je dat vergelijken als sporters door een blessure hebben stilgelegen? Want, want ja, ja, dat is natuurlijk leuk om te publiceren, maar we hopen natuurlijk dat er niet nog zo'n crisis komt. Nee, inderdaad. Um,
2: ja, ik denk dat fysiologisch gezien dat deze situatie wel op wel veel meer dingen van toepassing is. Want het gaat er gewoon om dat je een tijd niet je normale trainingen hebt kunnen doen en die moet je weer hervatten. En uh, dat ja, daar zijn talloze voorbeelden van te bedenken van situaties waarin zich dat voordoet. Bijvoorbeeld een zomerstop of een wintersstop. Um, of een sporter die uh, uh, ja, zijn carrière eventjes op pauze zet. Of dat nu vanwege een blessure is of vanwege uh, corona of vanwege uh, um, ja, andere ja. omstandigheden. Dat maakt fysiologisch gezien niet zoveel uit. Dus ja. dat kan uh, zeker voor meerdere situaties
1: interessant zijn. Gelukkig breed toepasbaar dus straks. Ja. <laughs>
0: En um, Maaike, wat betreft uh, ja, en, uh, eigenlijk TeamNL. Um, ja, zien jullie misschien of zie of hoor jij daar ook al misschien dingen... Dat, uh, ja, die nu op de radar zijn gekomen door de situatie waar we nu in zitten?
3: Um, nou, qua, qua nieuwe ontwikkelingen niet. Um, maar ja, we hebben wel een jaar extra, om het zo maar te zeggen... Uh, om nog beter te oefenen en uh, ja, nog beter de plannen uit te werken die er al waren. Um, wat natuurlijk ook nodig is, want uh, nou, wat Ed al aangaf... alle piekmomenten uh, eigenlijk die zijn, uh, ja, die zijn komen te vervallen. Het is onduidelijk wanneer er weer een uh, competitie gespeeld gaat worden. De trainingstages uh, gaan vaak niet door. Dus eigenlijk die hele periodisering naar de Spelen van 2021 toe die wordt gewoon opnieuw bekeken en opnieuw uitgewerkt. Uh, waarbij ze dus ook moeten gaan kijken... wanneer gaan we de momenten pakken om uh, te acclimatiseren... of om die uh, koelmethodes te oefenen. Um, dus dat is in eerste instantie iets wat weer opnieuw opgestart moet worden... en uitgewerkt moet worden, maar aan de andere kant heb je wel weer een jaar extra. Dus je hebt wel meer tijd om daarna te kijken en dat te fine-tunen.
0: Ja, en uh, merken jullie dan ook dat... Uh... Ja, nu er ook bijvoorbeeld onzekerheid is over in sommige gevallen kwalificatie nog voor sporters. En de, en de tijd die ze hebben, dat het toch weer nieuwe problemen of nieuwe uitdagingen geeft voor jullie om uh, die periodisering, ook qua warmte en acclimatiseren uh, uh, aan te gaan. Ja, zeker.
3: Ja, kijk, de, de trainingstages uh, naar warme orde. Dat, uh, dat waren eigenlijk dé, dé kansen om te om gewend te raken aan de hitte. Ja, als dat komt te vervallen. En je weet eigenlijk niet zo goed hoe het er allemaal uit gaat zien. Maar in. Uh, in de zomer 2021 zijn wel de spelen. Ja, dat is wel een uitdaging. Waar ga je dan acclimatiseren? Hoe ga je dat dan doen? Dus dan moet wel een soort van plan B komen. Dat als uh, die trainingsstages niet doorgaan, of er kan in ieder geval niet afgereisd worden naar warme landen om daar te trainen. Uh, om dan ja, iets anders te verzinnen. Bijvoorbeeld dus uh, het acclimatiseren. Acclimeren dan eigenlijk in een klimaatkamer of. Uh, nou ja, hopen, maar goed, dat weet je natuurlijk ook niet zeker, dat het een warme zomer in Nederland wordt. Dat je hè, hier buiten met 30 graden met een extra jas nog kunt gaan acclimatiseren. Meer passieve blootstelling, nou ja, je moet daar wel creatief in worden en in zijn, om dat uh, ja, goed, toch goed voor te kunnen bereiden voor de spelen.
0: En die passieve blootstelling, wat moeten we daarbij voorstellen? Is dat gewoon de thermostaat op standje maximaal zetten?
3: Nee, dat is uh, bijvoorbeeld uh, sauna bezoek of sauna -bezoek. in een bad. Ja, dus dan, nou, dan, dan, dan gaat je kerntemperatuur ook omhoog. Maar daar hoef je dus vrij weinig voor te doen. Maar dat is wel, um, uh, ja, door een inspanning te leveren is het wel makkelijker om je kerntemperatuur omhoog te krijgen. Want door de inspanning zelf natuurlijk warm je al op. Dus het gaat wel makkelijker dan een passieve blootstelling. Maar ook als je wil kijken naar de belasting. Je wil een sporter niet uh, overbelasten met uh, allerlei inspanningen die ze moeten doen om te acclimatiseren. Dan kan zo'n passieve blootstelling wel heel erg... Uh, ja, een goede uitkomst bieden daarin. Ja.
0: En als we dan verder kijken naar het uh, Thermo Tokyo project. Dat is natuurlijk, als ik het zo aan de naam hoor, waarschijnlijk vooral voor Tokio uh, opgezet op deze manier. Hoe ziet het eruit uh, nadat Tokio is geweest? Hoe ziet jullie onderzoek er dan uit?
3: Dan uh, is het uh, Thermo Tokyo uh, klaar. Ja, Thermo Tokyo richt zich echt op, uh, op de spelen in Tokio en het extreme klimaat daar. Um... Dus ja, na de, na de spelen uh, ja, is dat project afgerond, ja.
0: En uh, komt er dan ook nog een naonderzoek om te kijken of bijvoorbeeld de maatregelen die jullie in Tokio treffen om sporters te koelen uh, en te acclimatiseren, of dat dan uh, goed gewerkt heeft?
3: Um, nou, we zullen ongetwijfeld uh, uh, nog wat ervaringen ophalen en het evalueren. Um, Hoewel we natuurlijk hopen, doordat we dus zoveel tijd hebben gehad in de voorbereiding, dat we dat allemaal al wel hebben afgekaart. Hè? Want dan zijn we dus al mee bezig geweest. Hè? Hoe heb, hebben jullie dit ervaren? Hoe kunnen we dit verbeteren? Dus ja, we hopen natuurlijk dat het in Tokio uh, helemaal op rolletjes gaat verlopen. En uh, precies zo zal gaan zoals wij bedacht hadden. Um, maar um, uh, maar ja, ik voorzien niet dat daar nog een, een lang vervolg aan gaat komen. Nee.
0: Oké. Okay. En... Waarschijnlijk, afhankelijk van het klimaat van de, ja, van de spelen daarna, wordt er natuurlijk gewoon weer een nieuw project opgezet met het oog op de voorbereiding daarop. Ja, precies. Allright. Ja. Dankjewel. Ik denk dat we zo ongeveer bij het uh, einde van onze uitzending zijn gekomen. Um, ja, vandaag hadden we het dus over wetenschap en topsport. En met name over de voorbereidingen op de, van de sporters met het oog op de Olympische Spelen van 2021. Uh, hiervoor had ik dus Ellen Maas en Meike Linders te gast. Uh, ja, hartelijk dank voor jullie uh, bijdrage en ook voor jullie komst. Uh, graag wil ik Tanne ook bedanken. Zij was mijn co-presentator vandaag. En uh, Marielle Doedens, uh, die de techniek op zich heeft genomen vandaag. En natuurlijk Aafke Kok, hartelijk dank voor je column. Um, ja, mocht je deze uitzending willen delen of uh, zelf nog even later willen terugluisteren... ...dat kan via onze website www.radioswammerdam.nl. En uh, verder zal deze uh, uitzending ook als podcast uh, gedeeld worden op onder andere Soundcloud, Spotify en iTunes. Mocht je nou graag een reactie willen geven op deze uitzending... ...dat kan via Facebook, Twitter, Instagram of uh, via ons e-mailadres radioswangerdam.nl. Uh, volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending... en uh, namens mij nog een hele fijne en sportieve zondag toegewenst...